Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas casi... Bueno, a la hora que sea que nos estés viendo, te escuchando. Porque este está en vivo y está grabado y está disponible en todas las plataformas digitales que psicólogos y en el podcast. O okay, que a la hora que sea que nos estés viendo, este, bienvenido a... Nada, el segundo, a la segunda edición de Into the Universe, nuestro pues, programa específico especial de, de, de anime o de animación. Este, donde para el primero hablamos de, 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 de Halloween, ¿cómo es? Batman, de, ¿cuál era? De Batman, ¿cuál era? Hollywood, de Halloween, ¿cómo es? ¿Cómo se llama el título? <risa> Long Halloween. De Long Halloween, <risa> la primera parte. Y está hablando con Gabo, y obviamente José que está aquí con nosotros, que es interesante porque ahora vamos a hablar, en el segundo episodio vamos a hablar de, de Masters of the Universe, la primera parte. O so sea que, este episodio va a correr primera parte, segunda parte, segunda parte, tercera parte, aparentemente porque pues las cosas como que están corriendo a decir, saluditos a Dios Gaming que está ahí conectado. Obviamente este que está aquí es Rafi Media Villa y conmigo este, todos los meses en este show se va a encontrar mientras obviamente ellos puedan, este, primero antes que nadie, el señor, este, bueno el señor no, el jovencito, este señor también, Gabo, este, okay. Alejandro Rodríguez, bueno Gabo, 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 todo bien Gabo. <risa> todo bien. Entonces pues, también a la derecha de Gabo, Saludos a Lola Wood, que ya está ahí conectada. Saludos. Yo, que este, yo sé que mucha gente se va a comentar para este tema, porque este tema va a dar mucho de que hablar. Y a la derecha de Gabo, bueno, a la derecha mía, a la izquierda de ustedes, se encuentra también el que es el típicamente troll de criticólogos cuando estamos en vivo criticólogos live, pero obviamente aquí no puedo trolear. Aquí tenemos que hacer teoría antes sobre el tema que vamos a hablar ahora. El señor José Hernández Falcón, directamente de Puerto Rico del Con. Y Gabo también es de, 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 se habla, se habla con mí, por si acaso. Saludos. Cordiales y larga vida. <risa> yo no sé hacer eso, nunca lo puedo aprender. ¿la? Yo, soy de, yo soy de Star Wars, yo no soy, este, yo no soy de, de, de Star Trek. Ah. Y pues sí, obviamente, como bien dice el título, los que están viendo en vivo y los que están escuchando después el podcast, vamos a hablar de la primera parte de Masters of the Universe Revelation, la TV serie reboot de Kevin Smith, este, que no en Netflix no, esta semana, hace poco, verdaderamente. Este, yo tuve, yo ya la había visto, yo estoy, gracias a Netflix me, me dio los screeners, lo que pasa es que lo volví a ver porque yo, lo que yo no tenía acceso era el behind, no sé si todos los ustedes lo vieron, pero el behind the scenes, que es cuando se acaba con Kevin Smith, sí. y entonces me encantó ese behind the scenes y es bien, tiene muchos insights, so, vamos a estar hablando obviamente de eso, eh, y si no da tiempo, pues hablamos también unos temitas que se nos quedaron de la semana pasada, si no simplemente dejamos el episodio solamente de... de de Masters of the Universe, este, recuerden que si nos estás viendo en vivo, eh, nos ayuda un montón si nos das like, si nos das share, si, um, si te suscribas a nuestro canal en YouTube o en, en Twitch, eso nos ayuda un montón y activa obviamente las notificaciones para que te enteres cuando se ponga el contenido o cuando lo vayamos en vivo, eso siempre ayuda un montón, así que nada, vamos entonces a, a, a hablar de, del primer tema de, bueno, nada, de, la, de la noche, o el único tema de la noche en realidad, este que es este, que se me desconectó algo aquí, y déjame quitar el, el chair, que no lo puedo quitar aquí, ahí está. Eh, el, el, el único tema de la, de la noche que tenemos, obviamente, que es el de eh, Masters of the Universe uh, Part 1 Revelations, este, yo, yo creo que como, como, como típicamente dije que vamos a comenzar este programa, eh, eh, dije, obviamente, si estamos hablando de películas basadas en cómics, hay que hablar de, de, pues, de los materiales, si hay que estar... Eh, pues eh, al tanto del source material. En este caso, más que nada, yo creo que la pregunta principal, la que todo el mundo se hace y la que todo el mundo se hizo, esta es una, esto no debe ser que le da continuidad a lo que eh, anteriormente eh, habíamos visto. Eh, voy a empezar con Gabo, ¿sí o no, Gabo? Sí, se puede considerar así, definitivamente. Ok. Okay. Eh, es una extensión de la narrativa en general del, del mito de, de He-Man y de Masters of the Universe mayormente, que es por algo que se llama Masters of the Universe, que es algo que luego en el 2023 va a salir una serie basada en He-Man, centrada en He-Man, pero esta está basada en Masters of the Universe y por lo tanto vemos que el mito y el lore, lo que se llama el lore del Masters of the Universe es lo que se vio extendido aquí. Saludos a Ian Colobuen que está conectado también. José, tú no eres muy fanático de Iman, ¿verdad? No, yo, yo soy muy vocal y desde el principio, tan feo como tan franco, a mí nunca me gustó Iman. Nunca me gustó Iman porque, bueno, bueno, ya para los años 1980, para la década de los 80, que conocimos, conocimos 
a, a He-Man, Skeletor y la ganga, pues, pues bueno, ya yo tenía otros intereses, ¿no? Ya yo estaba en la universidad y todo eso. Y, ah, y era... también de muy... <risa> Bueno, yo creo que los lo únicos animes, eh, la, la única serie animada que a mí me gustaba era Massimo. Eh, y, 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 y el género del meca porque pues eh, eh, el anime buscaba la violencia ¿no? y tenía una narrativa bien distinta mucho más adulta, más violenta que las series animadas norteamericanas ¿no? estas son las series donde nunca moría nadie eh, nunca se apresaba a nadie y siempre al final y ustedes se van a recordar de esto pues siempre salía el héroe o eh, eh, a veces el payaso de, de la serie pues dando algún consejo, ¿no? Y entonces en el caso de Gimán, pues tú tenías el, el Gimán y pues te decía así, pues la importancia de compartir con los amiguitos y ser sino debe ser bueno, ¿no? Y a veces salía el otro payaso de orco, etcétera, y, y bueno... Imagínate que esa serie creó tanto impacto que esa serie ha seguido viviendo y ha seguido viviendo en internet a través de los memes, ¿no? Que no ha visto un meme de he o un meme de, de Skeleton, ¿no? Y entonces, pues, bueno, cuando surgen otras series, pues se compara con esta serie, ¿no? Que, 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 que obviamente está presentando de un modelo que le, que le precede, ¿no? Pero este es el que recordamos de los 80. Así que, me, me, aunque no soy fanático, me gusta que, que el maestro Kevin Smith Ajá. toma iba a partir de esa serie en particular, la que todos recordamos, de Yo tengo el poder, eh, yo soy el príncipe Adán, tengo un tigre verde, He-Man tiene un tigre verde, es rubio, es fortachón y nadie sabe quién soy. Pero, pues obviamente... Eh, la forma superior de llegar a lo ridículo porque es una serie de niños que es lo que nunca debemos olvidar Yo, cabe mencionar que también parte del fenómeno de He-Man viene porque era un product placement uh -huh. para la serie de las figuras que venía y el punto de tener una serie tan episódica con un villano nuevo era pues sacar una figura nueva, el único que no el único que nunca tuvo un episodio propiamente fue Stinkor pues por razones obvias, pero lo vimos aquí, así que pero sí, que, que era un cash grab también en ese sentido mira, y, y qué bueno que, que Gabriel lo dice, porque es totalmente cierto de que eh, esto es una serie que va por la línea de, de, de Yayoi Transformers Ajá. son juguetes son una línea de juguetes que le crean una historia no es mm. como pasa en, en otras animaciones eh, como, como los héroes de DC y Marvel son, son, son estas figuras de acción y vamos a crearle una historia ¿no? eso, y si, y si, curiosamente y perdona que, que, que interceda a, a Rafi todo este modelo viene de lo que es G.I. Joe Transformers uh -huh. que cuando van a hacer la línea y ellos quieren como que establecer un mito eh, en los 70 al final de los 70 al principio de los 80 se acercan a Marvel porque Marvel era quien tenía el modelo de mitología 101, de cómo establecer una, un, una mitología, y le dicen, mira, necesitamos ayudas con esta figura, necesito que nos crees un mito alrededor, y de ahí es que empiezan a partir eh, las historias de... Así que, o sea, no, aparte de ser un cash grab, también es lo que es cómo construir un mito 101 en cuanto de las bases, necesita una presencia constante de mercancía, una presencia constante de, de televisiva, una presencia constante de este moraleja, es todos estos elementos que hacen que esta, estas series se hayan elevado, porque no es coincidencia que se elevaron al nivel que se elevaron y quedaron en la cultura, en la cultura popular y en la conciencia, porque estaban diseñadas para hacer exactamente eso. Oye, Marvel hizo, y te, te debes acordar, eh, eh, eh. Se la comió con los Chobun Warriors. Desde <risa> unos juguetes ahí grandotes. ¿Quién no tenía los Chobun Warriors en los 70? Este, yo tenía el Godzilla y el, el Mazinga. Eh, o sea, el Gran Mazinga. Este, porque el original no se conseguía aquí. Y, y Marvel hizo una serie de 20. De, de, de 20 cómics. Que inclusive este, tenían crossover con, con Fantastic Four. Y sí. con 
Y decía, contra, pues estos son unos juguetes y le crean el todo este mito. Precisamente es el punto. Y lo, lo, lo último que quería decir es que eh, esto todavía se ve en esta serie. Vehículos que se utilizan y son vehículos que son juguetes. El mismo Castle Grayskull cuando sale, uh -huh. es el modelo de la, de la, de la, del juguete, como que ha diseñado y tal cual y, y se mueve igual, ¿sabes? Tienen, o sea, esa nave no tiene ni lógica. No. Lo de la, poca, la poca lógica que, que puede existir en Eternia, menos tienen lo, lo, los vehículos, ¿no? Así que, vamos a ver. Eh, ah, sí. Mira, yo estoy hype por este tema. Yo, yo digo, igual que Gabo, Gabo estaba bien ansioso por hablar del tema. Eh, y yo creo que estaba todo el mundo ansioso por esta, lo que quería hacer. hacer. Eh, yo crecí con Himan y, y yo, yo creo que añadiendo lo que, porque todos lo dijeron todo ya, más añadiendo lo que ustedes estaban hablando, yo creo que Himan Master of the Universe eh, rompió con estándares, de, de que, o sea, típicamente es como dijo José, de, de TV series a videojuegos, digo, a, a figuras, no, aquí fue de figuras a, a TV series porque hay que, pues hay que, hay, no, eso lo que estamos, la gente lo está pidiendo. Y yo creo que por eso fue la convirtió en un core classic que es ahora, que todo el mundo lo, lo, lo relaciona de esa manera. Eh, y yo crecí con he como dice aquí este Stan Colowen, yo, 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 este, o sea, yo creo que, eh, digo, yo, era un yo siempre fui un chico en TV, porque en realidad yo me crié con Pieza Pajet y Daria y Conehead y todas esas Max. cosas raras Max. que daban en TV, pues yo las veía, por eso soy una persona rara hoy día. Pero los, you know, los fines de semana era eso. Los fines de semana eran los Animaniacs, era He-Man, eran esas cosas que uno veía, eh, los, los pitufos, o sea, este tipo de cosas que uno veía eh, los sábados y los sábados y los domingos. So que, y He-Man era parte de ese, de esa, de, bueno, de, de eso, de eso, pues de esa, como de esa ciclo. Que, sí, como, saca de ese ciclo. La, Pero He-Man para ese tiempo era, era Rizman, porque originalmente He-Man 83-85... Fue, fue mucho más antes. Por lo menos, igual que yo, yo me crié con He-Man, pero eran reruns. Yo lo veía en el canal ah, no, 4 o el 11, creo que era. No, y, el 4, sí, lo, yo eso, que Todo lo que yo estoy hablando era... Yo no estaba viendo bien en voz en su momento. Era todo reruns en su momento, ah, por la okay. noche, sucesivamente. Pero me, me creí con eso. Salve y Deathmatch también, obviamente. Y sabes que es otra cosa que yo me crié. Yo me crié con MTV, yo era un MTV guy. Siempre era... Siempre fue... Cuando era, cuando era música. El, no ahora, que no hay música nunca. Este... <risa> Y pues, you know, yo creo que es eh, así algo, you know, para entrar a la, la conversación, y todos los que están en el chat y viendo en vivo pueden comentar, obviamente, como siempre hacemos, para entrar a la conversación de, de que nos gustó, que no nos gustó, y pues que podemos esperar quizás, obviamente, de la segunda parte, que es como siempre terminamos esta, estos podcasts. Eh, yo creo que Kevin Smith, obviamente, eh, hypeó mucho esto. Estaba, él, él, él le dio mucho, eh, estuvo muchos años dándole duro dándole duro a lo, a lo, a lo, a lo que venía, eso que él crió una, una expectativa pues, relativamente grande en cuanto a la fanaticada establecida y lo que viene por ahí. Y pues eh, también si nos dejan llevar por los trailers, que yo nunca los veo obviamente, pero pues los veí por cuestión de, de esto, pues también el trailer te, te, te eleva, te quedas como que ya, ya, te espera un momento, esto, eh, esto está brutal, esto está heavy. Entonces pues... Y nada, este, una vez estrena, le, le tiró a ustedes obviamente la, 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 la bola en la, en, la, en la cancha a ustedes. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Y, y quiero hacer algo, quiero separar los primeros dos, el primer episodio y el último, porque yo sé que son, fueron bien épicos y quiero concentrarnos en el medio. O sea, ¿qué, qué, qué les gustó y qué no les gustó del medio? Para después hablar de este principio y este final, porque... Yo creo que esos dos ese principio y ese final fueron los, fueron momentos bien épicos de la de la de la TV serie. Y, y yo tengo un montón de cosas que decir para después de todo el overall de la TV serie. Así que Gabo, tú primero. Si, si quitas el primero y el último no nos estás no, dejando con mucho. Bueno, pues, nada, como, ponlo <risa> no como, como, como tú quieras. Lo que pasa es Porque... que. ¿Qué te parece? Cuéntame. Mira, eh, Kevin Smith, mucha gente está criticando a Kevin Smith por muchas cosas. Y una vez que, que es Kevin Smith ha salido y antes de tener esta serie, él había dicho que él no, no tenía esa, esa, ese afán por He-Man. Este, sí, era algo que estaba presente cuando él estaba por ahí, ya estaba mayorcito, pero estaba por ahí y mucha gente lo menciona como que, que eso lo invalida, lo hace incapaz de hacer algo. Mira, Christopher Nolan 
ha hablado de que él no seguía los cómics de Batman antes, que Tim Burton tampoco seguía los cómics, punto, e hicieron cosas buenas, o sea, eso no invalida que alguien no pueda hacer algo. Ahora, evidentemente, eh, que Miss Smith se empapa de lo que es el mito, me imagino que también tuvo, él ha, ha hablado que también tuvo que ver la serie del 90, que eran The New Adventures, que eso es herejía, y la de los 2000, que no, pero él habla que no se pudo tocar el material del 2000 porque eran unas cuestiones de derecho, bla, bla. O so que basaron esto conectado directo de la, de la serie original del 83 al 85. Eh, en esta serie vemos que hay lo que se llama character development, que era algo que no teníamos antes por la, la, la voz formulaica que era la serie de malo aparece, He-Man llega, destruye y ya. Sí, hay episodios donde en el mismo episodio 6 de la primera serie hablan de Tila y de que ella es adoptada, de que hay, ella, ella tiene un poder secreto, pero eso se quedó ahí y no volvieron a tocar eso. Y literalmente Kevin Smith agarró eso y dijo, vamos a hacer esto. A mí me gustó por el mero hecho de que estamos viendo lo que es la, estos desarrollos de otros personajes. ¿Qué pasó con Man at Arms? ¿Qué pasó con este... Eh, con Or Orco, que Orco ha sido un chiste toda su, su vida, uh -huh. aquí vemos que le, que le dan sustancia. Eh, que si la, que si estuvo bien escrito, que si lo habla, mira, yo te digo que aparte del episodio 1 y el 5, el 2, el 3, el 4 sí son los más lentitos, sí son claro. los más difíciles de agarrar. No está mal porque The Mandalorian es exactamente eso. La primera temporada de The Mandalorian es el episodio 1 y el 8, porque los otros son copietas de otras películas entre medio en lo que llegaban de punto A y punto B y that's it, así que no me molesta, sí hubo unas cuestiones sustanciales de, de pues, aprendimos de, de Orco de que, que, que era Oracle, o sea, unas cuestiones que añaden a la mitología que están súper bien ahora, yo, yo siento que el revolú grande que la gente está tomando es que pues, estila, que sí estila pues mira, estila ahora y sinceramente si se da si se da, eso mismo, si se da otra temporada, claro. mira, dame a Maran Arms, dame una temporada que no esté Himo y que uh -huh. esté Maran Arms bregando uh -huh. solo. Y en otra temporada, que, mira, que, que esté Battlecat solo o algo así. Uh -huh. A mí no me molesta que Himo no sea el protagonista porque es lo que hemos visto formulaicamente tantas veces. Ya la, y hoy día las series no van a tener, no pueden tener esa, esa pre-repetición en estructura. Tú tienes que tener una narrativa a largo plazo uh -huh. y estar construyendo hacia algo. Entonces. Te presentan eso, que he sí lo invalidan en el primer episodio, pero sabemos que esto es comic book reality. Va a volver. Esto va a volver. Así que que me pongan esto al lado un momento en lo que se desarrollan en otra historia. Mira, a mí no me molesta. A mí me agarro ese, ese primer episodio el mismo viernes y ya como a la segunda tercera hora terminé de ver los cinco episodios porque es que se ven de una sentada. Se ven súper bien. La animación está chévere. Eh, uh -huh. Lo mismo con Orco. Orco murió. Gente, lo vamos a ver de nuevo. O sea, lo vamos a ver de nuevo en, en un episodio ya cuando empiece la otra temporada, lo vamos a ver de nuevo. Así que, esto, estas cuestiones de que la gente está quejándose de las decisiones, como si fuesen cuestiones eternas, mira, no, no lo compro. Sinceramente, no, no lo compro ni lo acepto. Y que si no te gusta Tila, que si hubiese visto este otro personaje, sí. Y lo vamos a ver, lo vamos, probablemente lo vayamos a ver. Eh, Mucha gente dice que es muy woke. Para mí esta serie no es woke porque no se pone a predicar nada de que todas las mujeres pueden, o, cual, o con la muchacha que cambiaron a esta afroamericana, que si, ah, que si la mujer No, porque la mujer afroamericana ni tiene validez en esta narrativa. Y lo de Tila es porque es Tila, porque ya había una, una, una historia establecida ahí. Así que es desarrollo de historia nada más. Así que lo más que puedo decir es que mira, como que 2 al 4... Dos al Estuvo su momento alto, tuvo su momento bajo. Me gustó el episodio de el hombre este que alimentan de Fear Me Your Fear, que también era un villano que era súper secundario y súper eh, gracioso y no era serio en la serie original, como Skeletor. Skeletor era otro que era un chiste porque nada de él funcionaba y ahora funciona. Y hay otras cosas que podemos hablar. Me gusta mucho el tema de, de que eh, yo no creo que he no es el protagonista de esta serie porque... A pesar de que él no estaba en pantalla, todo el mundo estaba bregando con el trauma de cuando he se fue. Claro. Así que he sigue estando muy presente en todas estas vidas. Pero me gustó mucho la idea que todo el mundo le estaba dando la espalda a la magia. Que si la magia 
te había prometido cosas y no funcionaba, Tila estaba molesta contra la magia, que si la magia te engaña, etcétera. Y esa, esa idea, esa, esa de él me, me gustó. Que si lo siguen desarrollando, me, me gustaría que, que pueda salir de ahí. Obviamente salió el, la, el culto de este hombre sobre la tecnología, que la tecnología es mejor que la magia, etcétera. Y esa, esa línea me gustó mucho. No creo que está muy bien explorada a su, a su completo, pero esos son mis 20. Está medio fragmentado, pero ahí hay algo. <risa> no, ya, ya mismo regresamos al tema de, lo, de los fanáticos, porque es un tema que también que tenemos que tocar en cuanto de lleno, en todas las diferentes quejas, pues porque hay cosas buenas y cosas malas, obviamente. Eh, José, te voy a dar la oportunidad a ti de qué te gustó y qué no te gustó la, de la primera parte de Masters University of Addiction. Te, te, como, dije, como dije al principio, eh, no soy, nunca fui fanático de, de, de He-Man. Uh, cuando eh, salió, pues ya yo estaba con otros intereses y el tipo de, 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 de animación eh, para, para, para niños no me gustaba y, y esta cuestión de non-violent, mucho menos, ¿no? Sí, me sorprendió el primer capítulo porque yo dije, espérate, esto cambia todo. Esto status quo, eh, esa última escena donde, donde Tila, y pero no, no hacer mucho spoiler aquí, eh, aunque ya, ya Metaverse choteó todo. No, yo no he dicho ah, los comentarios de Metaverse hasta que todo el mundo hable, porque obviamente. <risas> pero nada, que Tila, renuncio, que son unos enteros. Yo dije, wow, yo tengo que seguir viendo a ver cómo esto se desarrolla. Eh, como, como dice Gabriel, aquí nadie se muere de verdad, así que yo esperaba como que, bueno, va a salir eventualmente, aunque la expectativa que yo tenía era vamos a dejarlos muertos a ver qué pasa huelga papá, ahí destruyen el internet <risa> lo bombardean pero entonces primero pues nos damos cuenta de que no es el show de niños de los, de los 80 que es adulto, o sea, que la franquicia, uh, o sea, Kevin Smith ha madurado esta, esta franquicia. ¿no? Eh, la crítica, si adelanto un poco, no, no la entiendo. Yo critico la crítica porque, primero que todo, eh, ¿quién está criticando? ¿Usted vio eso cuando salió? Ajá. ¿Usted es fanático de He-Man, Chira y todos los Masters del Universe? ¿Cuándo salió o usted lo conoce de referencia? Deje que cuente la historia deje de ser purista, deje, deje de ser purista y deje que la historia se desarrolle, ¿bien? Me gusta el desarrollo de personajes, de ver como Evil Link, que era de, del bando de Skeletor, la más que a mí me gustaba, por, realmente era más por el uniforme, la forma del uniforme, eh, los uniformes siempre atraen, y vemos cómo ese es, tú vas conociendo ese, ese personaje, ¿bien? me encantó verle hasta el pelo, o sea, se quita el casco, yo creo que porque nunca había salido, ¿no? Eh, que yo me acuerde. Yo me, me acuerde, yo no vi todos los, todos los episodios, pero se revela el casco, ¿no? Se, se quita el casco, vemos el desarrollo de Orco, vemos una, una relación que se va formando entre, entre Orco y Evelyn. ¿eh? Que eso... Sí, sí. Tú te podías imaginar eso y, y, y ver, bueno. Esta mujer no es tan mala como parece. Y Bisman tampoco, lo mismo con Bisman, sí. Sí, sí y entonces también vemos parte de los héroes mitológicos de, que están en Preternia, ¿no? Porque todo, todo esto de Eternia, esta mitología de, de por qué Eternia es Eternia y por qué Eternia tiene magia y tiene ciencia, que era una de las cosas por las cuales no me gustaba, no era magia, era tecnología. <risa> eh, y entonces, pues, pues, hay toda una mitología de que es preternia y que es subternia, es la mitología de la espada, de, del poder, y entonces quién fue el primero que tuvo eso, que ya ha salido en, la, en las series anteriores, eh, pero las va validando aquí, las va validando aquí. Eh, otra de las cosas que, que vi criticando es el cambio de, de el, el, el cambio de raza de los Grace o, o King Grace, como tú le quieras decir, que ahora, es, que ahora es negro, ¿no? Y yo no tengo ningún problema con eso, ¿no? No, hay gente que critica eso, no tengo ningún problema porque si tú pones a analizar, eh, los negros no tenían presencia en, en esa serie, solamente tenían un, un personaje 
y era un personaje que no, que era un juguete, ya, y que tiraba algo y se acabó. Pero no, los negros, los negros no, no tenían protagonismo ni en la serie de los 80, ¿no? Y, y eso me gusta, que ahora sí los tengan y tengan el rol de, de, de importancia, ¿no? Eh, sí me gustaría ver para el futuro pues, un poco de más desarrollo de estos personajes secundarios y que tengan más protagonismo. Ahora que vuelve Skeleton, ¿qué va a pasar ahora con los que, eh, con Triclops y el culto? De, del model ¿qué va a pasar ahí? ¿qué va a pasar ahí? porque una vez entra esqueleto y esqueleto el pompeado o sea que esqueleto se llama esqueleto ¿cómo tú le vas a meter mano a eso? ¿no? así que hay, hay que ver y está bastante interesante está bastante interesante pero sí eh, si a usted le gusta o no le gusta yo le suelto a que la vea para que la vea y, y, y mire, vea y después critíquela. Si le gusta, no le gusta, no le muere, le fascina. Eh, pero véala, no la critique sin, sin ver. Vamos a hablar ya mismo, obviamente, de lo que la gente está pensando de ella y los diferentes comentarios y todas las diferentes. El, el, el movimiento de Kevin Smith Light to Us en Twitter, porque ha estado bien trampante esa, ese hashtag. O Kevin Smith Light, mayormente. Eh, voy a ir montar chat antes de yo hablar porque yo tengo muchas cosas también que decir. Eh, me está a ver si está encendido. No voy a mostrar lo que leyeron en chat, pero lo leyeron. Lo que está en el podcast, no lo voy a decir, obviamente. Eh, este, a él le gustó la TV, le gustó la, le gustó la serie, no le gustó, no le molestó lo que pasó, no voy a decir lo que pasó. Eh, eh, la serie, la, 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 la serie en SPN a Tila. Eso obviamente se, uno se da cuenta tan pronto va a, a corriendo los diferentes episodios. Entonces, pues, homenaje. Eh, lo vi como un homenaje a lo que es Masters of the Universe, que nunca tuvieron en un punto foco en el 135 episodios de la serie original. Que te, Tila, pues, creo que el cabo lo mismo lo mencionó. Tila, no, Tila, Tila estaba ahí, pero no tenía este spotlight como lo tiene ahora. Este también menciona en, en este. Ay, en fin, creo que estaba demasiado eh, fijarse cinco episodios. Es decir, era, eh, comparar 5 versus 135. It's not fair, la verdad, eso estamos claros. No, no, no podemos, o sea, estamos pidiendo demasiado. Eh, el efecto Boba Fett, este, dice Metaverse, este Gabo, con lo que dijiste de, de, de Mandalorian, obviamente. Eh, este, lo de la, lo de Woke, sí, vamos a decir ya mismo, porque quiero, quiero, quiero mantener ese tema para después. Este, y nada, y eh, Oncologuen dice que hay que darle break, este, y que él entendía, él, él ya, ya esperaba que por el título nada más pues él ya sabía que He-Man no iba a ser quizás la figura principal de, de, la, de, la, de la TV serie. Mira, Papi, yo la vi... Ajá, no sé. Perdón, gente, Jopa, es que, es que uno de los, de, de, de los comentaristas dijo algo de los episodios, ¿no? Uh -huh. y, eh, no, 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 no para mí no es justo eh, cinco episodios versus ciento y pico. Claro. Es, es una narrativa distinta. Uh -huh. En ciento y pico no lograste nada. Lograste eh, dar consejos y hablar de lo bueno que es compartir entre amigos. Pero no, no, o sea, termina y como empezó con, con una serie entre en una Sat serie. Oh, un status quo eterno. Eh, exacto. Y esto, esta historia, cinco, puede haber sido cuatro o, o seis. Y rompe eso, que eso es la, lo, lo bueno de esto, que, es que rompe eso, que, que, que nos fuerza a nosotros. No, no forza a ver otra cosa. Pero hay gente que no le gusta que les rompa y les haga forzar a ver otras cosas. Que ahí está como que yo entiendo que puede haber gente, pero la gente tiene que reconocer. Yo quería la misma fórmula de los 80, de tener un villano nuevo por episodio y que al final Himan me dijera un consejito de moral de por qué pues, tienen, la vida es lo que es. Hay sí. gente que se, y yo, yo, yo entiendo, lo entiendo. Se lo entiende tres veces al día. Para que no, se come. no, eso no pasa aquí. Pero, pero mira, esto es selectivo, este Gabriel Hija. Eh, ¿Por qué está comparando cuando salió este eh, Perdido en el Espacio, Los in Space? Eh, yo no veía la, la, la... Bueno, veía críticas, pero es que hay que darle oportunidad. Sí. Si vamos a ver lo mismo, busque la serie donde quiera que la consiga. Eh, allá los archivos de Filmation, etc. Y vea la serie otra vez. Igual pasó y, con, con Barça Galáctica. Este, 
Starbucks no, no es hombre, es mujer, ¿qué es esto? O sea, las críticas estaban ahí de igual manera. Sí, pero cuando salga la tica el reboot es, es, es perfecto. Sí, perfecto, <risa> exacto. Um, mira, como fanático, me gustó mucho. Eh, yo, yo, obviamente, ya vamos a hablar de las críticas de la gente y todas las quejas, todo el walk, whatever, de lo que no le gustaron sucesivamente. Y yo entiendo su queja, pero a la misma vez, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo creo que este, esta, esta, esta fórmula de, de antigua, porque esto para mí, la, la, la última TV serie que, que es así, que todavía está viva, es Supernatural, que son episodios singulares que terminan empiezan y terminan los, los episodios y se acabó, es rara la vez que hay continuidad un episodio con el otro eh, Supernatural no hace eso ya, o sea, digo no, 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 la, la única, la, para mí es la única última TV serie que hace eso este, eh, Lost cambió todo en mi opinión Lost tenía ese, hay que darle continuidad hay que alargar la historia eh, eh, yo creo que eh, yo creo que la gente, como ustedes dicen estaban como que muy Queremos lo mismo, lo mismo que antes, pero ahora no. Sí. Y yo creo que a mí, me, a mí lo que me cambió mucho mi perspectiva fue el, el picturette que está después de... Que yo espero que todo el mundo lo haya visto. Porque, porque ahí uno entra en la mente de Kevin Smith y uno está, uno está entendiendo lo que él quiso hacer con la TV serie. Y entran muchos spoilers desde, desde, desde que empezó la, el picturette, o sea, la con todo el detalle. Y a mí me encantó ese primer episodio, ese primer episodio a mí me hypeó a tal nivel de que a mí me la presión estaba como que ya, teatro, ¿qué pasó? <risa> Esto fue para otro lugar. Pero me, me encantó ese episodio. Yo creo que fue un episodio bien dinámico, repleto de acción, repleto de emociones. Muchas cosas estaban pasando, que tú te quedabas como que en 20 minutos metiste un montón de cosas que tú te quedas como que, ¿cómo tú dirías? Cómo, ¿Cómo yo trago todo esto? ¿Cómo yo, ¿Cómo yo lo proceso? Y eso fue lo que me encantó, porque eso lo separó automáticamente de lo que habíamos antes. O sea, eh, eh, ya con eso nada más, con ese premises en ese primer episodio, ya eh, eh, vemos que, ok, esto es diferente en, esa, en la manera que se está desarrollando eh, la historia, que se está desarrollando todo. Y eso yo, como dije en mi reacción, pues le aplaudo. O sea, le, le, eh, yo entiendo la frustración del fandom, pero a la misma vez le aplaudo lo que, lo que el que me sentido hacer, darle, darle una nueva vida que es como dije, dale, dale New Life a, a esta franquicia, a, a este clásico. Este. Ya cuando entro en el segundo, que aparece Tila, ya yo me doy cuenta quién es la, protagonista, quién es la persona protagonista de esta, de, de esta parte. Vamos a poner la manera, que eso es la clave importante de aquí. O sea, claro, claro. Hay, hay que darle break a la segunda parte porque o sea, nos dimos cuenta rápidamente por la, por la dirección que ya quién era la protagonista de esta de esta de esta, de, esta, de esta parte y ahí viene una de las quejas de la gente pero vamos a mantenerlo así ya mismo eh, pero a mí aparte de eso aparte de la animación aparte de la música mi, mi hermano yo estoy viendo esto aquí en este estudio que mi, mi bocina no es una bocina fuera de este mundo yo estoy en un cine metido pero esa música y esos sonidos se escuchaban en la madre y yo estaba volviéndome loco con esos aspectos técnicos de la TV serie que yo me decía si lo llevamos a antes no había esa tecnología para poder es crear esta sumergión, sumergirte a ti en esta emoción que se puede hacer hoy día y eso también, como dije en la reacción le aplaudo, el score, la música el mixing, el, el sonido le aplaudo un montón el otro que me voló la cabeza es que eh, yo, obviamente yo, yo entré a esto bastante blind, yo, no me gusta mucho entrar mucho a DT para no para no jugar y yo sabía de alguno que otro casting, no sabía de muchos eh, pero el casting también me volvió la cabeza, o sea, Sarah Michelle Geller, este, voy a buscarlo aquí porque tengo todo, Chris Wood, eh, Elia Heary, Mark Hamill, obviamente. Pregunta rara, ¿a ustedes les gustó Mark Hamill? A mí no me molestó, lo que pasa es que para mí Mark Hamill sigue siendo Joker. That's it. <risa> sí, pero yo creo que no fue tan esencial. Como no, que la, porque, la, bueno, la, la, sí. Fueron dos episodios. Dos episodios, okay, ok, te lo voy a dar ahí. Pero lo que vi de él, en los flashbacks y esas cosas, yo, no es tan, yo me imagino que le doy, ¿sabes? Como que más high pitched, más, sí. más altito. Obviamente no. eso es spoiler, fueron dos episodios nada más spoiler, por si acaso, porque yo sé que es importante. Por eso es que, por eso es que obviamente vamos a cerrar con qué podemos esperar, porque yo sé que, eh, a ti te va a gustar Mer Hamill cuando la vamos en la segunda, en la segunda parte porque yo creo probablemente, que, probablemente, o sea, yo creo que él va a ser el central sí, claro, claro, claro eh, pero voy más lejos, Justin Long este, eh, bueno 
los o sea, los actores este cuando sale la voz de Kevin Conroy yo <risa> ese es mi Batman hablando así que déjalo quieto eh, eh, este o sea yo me quedé me, me quedé patitieso con las con las con, la, con, la, con el casting porque el casting estuvo en la madre y, y fue bien escogido Sara Michelle Gellar tiene tremenda voz para hacer Tila y, y ella, ella ha hecho realmente otro pues acting so so you know el, el, el casting me gustó un montón y como tú bien dices, Gabriel, a mí una de las cosas que más me gustaron es que yo empecé a identificarme con los personajes. Y yo siempre, eh, cuando era chiquito, me, me, ay, me, me identificaba con, con Oracle. Con, este, este, Oracle. Se llama este, me fue a dar el nombre. Oracle, Oracle. Oracle, Oracle. Y dije, Oracle. A mí me decían Oracle en la escuela. So que, you know, yo, yo me identificaba con ese personaje y encontré que en esta TV era un Oracle más humano, más vulnerable, más out there. No era un chiste, no era... O sea, eso me gustó un montón de la TV serie. Y, y, y todas esas cositas pequeñitas que a mucha gente le molestó, yo las encontré... O sea, vuelvo, los entiendo la molestia, pero yo las encontré bien cool. Vuelvo y repito, y mi queja constantemente de la crítica que hacemos, en el contexto en que fueron hechas. Bien importante que los críticos tienen que criticar en el contexto en que lo, el producto fue hecho. Me importa un día los otros fanáticos, no, eso no es importante. Es en el contexto en el que fue hecho. Eh, tengo un comentario aquí de, de Metaverse. Aquí la gente está criticando una historia de contexto, correcto, contexto. Este Metaverse de cinco episodios y aún no han culminado los 135 anuncios de juguete de, 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 la, de la anterior. Um, so que, you know, a mí me gustaban los personajes. Yo estoy prolongado, yo creo que hay algunos personajes que hay que darle un poquito más de espacio y, y yo creo que. Quizás para las próximas partes haría falta como que episodios específicos de unos personajes para construir esa, ese personaje y esa emoción. Porque estos cinco episodios se sienten como 100 porque están pasando tantas cosas. Pero se queda como que, teatro ¿cómo yo proceso todo esto que está pasando en ella? No metan y... a todos los personajes. ¿Qué? ¿Por qué? Yo espero que no metan a todos los personajes. Porque ¿cuántos juguetes habían de Master of the Universe? Porque eso era para vender billetes. Y, 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 y no me gustaría ver que de momento quieran meter a, a todos eh, de, de, de alguna manera en la historia, porque la, para mí la dañaría, ¿no? Yo me concentraría claro. con, los, con los que están ya y, y quizá uno que ¿Tú, otro. ¿Sí? Tú sabes cómo el, la fórmula Netflix es como, ¿te acuerdas cuando salieron las primeras series como Orange is the New Black? Que tenía muchos personajes, pero después en la temporada dedicaban un episodio a la historia de uno, etc. Que Miss hizo eso, esto hizo algo parecido, pero no con un episodio, sino con desbloques de 5 en 5. Parece que va a ser, estos primeros 5 son Patila. Yo, yo me estoy sospechando que los otros 5 van a ser para Skeletor. Por eso, como eh, que, eso no me molesta. Me, no, eso que, me, no. O sea, me gustaría, como son 5 de 5 episodios, vamos a darle espacio a cada personaje en cuanto a la, en, o sea, lo que estamos hablando o por lo menos personajes importantes y darle los personajes importantes sí es que José se está asustando que él va, vamos sí, a tener no todos todo. villanos estos secundarios no, 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 o sea, sí, yo no quiero el hombre tranca ni el hombre cangrejo <risa> no, no pero pueden hacer una aparición que vamos en los 50 le escribieron 20 mil villanos así y después en estos tiempos modernos alguien reinventa uno que otro y le da un trasfondo más realista yo creo que va a ser algo así así que no te preocupes no vamos a ver al, me encantaría ver el backstory de Kelly, pues, ¿no? porque hemos visto en, en otra serie el origen. Pues, tú sabes que eso no se, nunca se ha tocado el origen. Uh -huh. Él dice aquí, pero él dice una línea aquí que él dice que esta cara no me ganaba ni, ninguna atención, ninguna afección. Así que en vez de ser un buen humano, me con, decidí convertirme en un dios. Esa línea nada más. Yo hice como que aquí sí. tenemos historia de Skeletor. Aquí eh. hay historia de Skeletor. Quiero ver eso. Uh, yo no sé ustedes, y otra cosa que a mí me fascinó es que no hay intro y no hay recaps. Es, tú le das play y eh, episodio tras episodio va corrido. No sé si se dieron cuenta de eso, no mucha gente se dio cuenta de eso. Es como si fuera una freaking película que estuvieses viendo de dos horas y media. Si lo ves todo, 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 todo corrido, dos horas y media más o menos, y es, no hay intro, hay el primero, that's it. Después uh -huh. es epi episodio corren solos por ahí para abajo y eso me encantó, bueno por lo menos como, aclaro, como yo lo vi fueron así, por lo menos yo vi Inter principio y después 
todos los demás fueron corridos. Y eso a mí me voló la cabeza porque yo ni me di cuenta y en literalmente dos horas y media <ríe> dije, ya se acabó esto. Pero espérate, no, no puede ser. Yo no, yo no, a mí no lo puedes dejar así. Yo necesito, necesito más. Y eso fue otro detalle de, de, la, de la teleserie que me gustó. Eh, ahora, vamos a entrar a la, a, al tema de, pues, de, la, de, la, de la dinámica que está ocurriendo este, todo el odio que le han, te le han tirado. Con lo, como tú mencionaste, con lo que es Woke con que está muy feminista, con el personaje de Andrea, que a mí me encantó Andrea porque Andrea representa los fanáticos. Ella está ahí como que, ¡Eh, diablo, ¿qué es esto? O sea, ella, ella es verdad? eso. Y eso yo lo vi. O sea, ella es eso. Eh, y entonces, eh, eh, eso yo lo vi antes de ver el feature que está al final en Netflix. Yo vi que ella estaba como que, diablo, ¿quién es esta? Esta, esta. Mira, tú eres esta. O sea, es como que ella reacciona bien real. Su reacción, la reacción de Andrea es bien real. O sea, me importa un diablo, el, o sea, no, para mí no es importante que sea de color o no, eso no es importante. El, el, el personaje y la manera que lo están proyectando, eh, uh -huh. lo que me gustó. Eh, yo creo que ya José Arlo dijo algo, cuestión de que la gente obviamente, ¿quién se está quejando? ¿Viste, lo que, viste todo los 35 episodios antes de quejarte? Eh, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Ustedes dos ven algún tipo de validez? de las quejas que estamos viendo de la gente o simplemente estamos viendo odio por odio. Dao. Okay. Eh, yo creo que la única forma en que tú puedes tener como que odio contra esto es si realmente esperabas que la serie fuese como la de los 80, que es un ciclo repetitivo con nuevas figuras y nuevos villanos y ver eso de nuevo. Eh, si tú esperabas ver eso o una serie con solamente He-Man desarrollándose una historia, mira, en el 2003 viene He-Man, que es CGI, o sea, hay otras series pautadas para eso. Esto es Masters of the Universe. Eh, mucho comentario que yo leí fue, vi el primer episodio, me gustó, y el segundo ya lo cambié. <risa> no le diste break. Literalmente, uno, no le diste break, y dos, Ajá. lo que te molestó es la presencia de una mujer en pantalla. Uh -huh. Y eso, lamentablemente, yo no lo puedo tomar en serio, uh -huh. porque realmente no hay validez en eso. En, yo mismo estuve pendiente por ver esas señales de wokeness, de que las mujeres pueden, las mujeres bla, 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 y no hay nada de eso. Literalmente es el desarrollo de una historia lo otro, que es el cambio de, de Drea de, de raza, no figura nada a la historia. De hecho, Drea es tan secundaria que está por ahí y lo que sí. hace es reaccionar. Es como el nuevo orco. Es como que esta gente está bregando con magia y ella como que ¡guau! Y cosas así. Y no, más pues, nada. O sea, los, los personajes estos tipos de punchline que están ahí. Sí, eh, sí, el comedic relief. Exacto. El comedic relief. Y realmente yo no veo nada como que de validez a ese tipo de si, de no, si era que tú esperabas algo más a lo clásico, pues sí, entiendo que pues, este, no, no esto, están llamando a Kevin Smith mentiroso y, men, y Kevin Smith en el podcast de él, eh, le preguntaron, mira, esta serie es sobre cambiar a he por Tila sí o no, y él dice no porque la serie no es sobre eso, este arco de historia sí lo es, pero no es la totalidad de la, de la, de, uno, porque no hemos visto ni la totalidad uh -huh. de la serie, de, de, de la temporada uh -huh. pero yo sé que la, la segunda mitad va a ser de Skeletor como te dije, me gustaría que entonces si se da Season 2, que sea Man at Arms, porque él adoptó a, a Tila y entonces ¿cómo, cómo es que llegó ahí o, o si fue que lo encomendaron o algo, me gustaría uh -huh. ver eso este, quiero ver a todo el mundo, uh -huh. esa historia de Orco esa historia de Evelyn como que quiero ver esas sí. historias desarrollarse todas, entonces hay que darle espacio a otra gente para, para, para que esto... Y si he tiene que salirse hacia un lado por un momento, sí. Pero he vuelve. O sea, el mismo que Vince ya dijo que en el episodio 7 hay una gran batalla entre he y Skelegod. Eso que ya sabemos que los dos van a estar ahí. So, no, no le veo, no le veo validez a las quejas. Okay, eh, eh, José. Yo, yo, yo quiero que se mueran. <risa> verdad, verdad. Yo quiero que... que, que cambie todo, por eso yo estaba tan ilusionado después del primer capítulo, ¿no? Este, mira, eh, eh, Gabriel y Jaffi, yo no, yo personalmente no le tengo ningún tipo de, no le doy ni importancia, ni le, doy, ni le tengo respeto a los, a los críticos criticones, <risa> eh, especialmente a los criticones, eh, porque critican sin fundamento, eh, pues, eh, mira, 
eh, yo soy el primero que digo, y esto es como la tercera vez que lo digo, a mí no me gusta, nunca me gustó Jimmy. Pero mira, vi, vi la serie cuando, cuando, cuando Rafi me, me asigna esto, pues mira, pues, yo esto, ¿qué comentario yo te hice, Rafi? Yo te pago, claro. No está eso, pero bailamos y vamos, y vamos a hacer un análisis este, lo, más, lo, lo, lo más imparcial claro. posible. Y para eso, Gabriel y yo estamos aquí, para, para, para analizar y añadir con el conocimiento que nosotros tengamos. Pues mire, pues, yo no puedo criticarle que si no sale este, que si esto. Eso es un argumento totalmente vacío, tomando en cuenta de que esto es una serie para entretener. No es para quitarme a mí el pensamiento de, de que si yo quiero que... que si, 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 si me inculca algún tipo de pensamiento positivo, si empodera a la mujer, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Pues sí, lo apoyo, lo apoyaría. Uh -huh. Igualmente, si, si apoya a las comunidades hispanas, si, si, si ocupa de la comunidad LGBT, ¿y uh -huh. qué pasa con eso? ¿Cuál es la... Perdón, Jiman siempre ha empoderado a la comunidad LGBT porque, mira, Jiman, ¿sabes? <risa> siempre, siempre se ha ligado eso, ¿no? Pues mira, pues, ¿cuál es el problema? Vea y entreténgase y compare, como cuando se las demás series, la de 2012. Y eso era como que rompiendo todo lo que había antes. Pues mire, pues compárelo. Si, si esta serie va a pasar a la historia como otra serie más, eh, pues mire, pues está bien. Pero yo creo que las críticas no, no, no son ni siquiera lógicas. Ni mm. si, lógicas. Yo, mira, yo obviamente siempre he sido bien, pero quiero, este, como dije con Gonzalo Mirchek en Que Tengo los Live quiero más mujeres protagónicas en su serie y yo creo que eso está yo lo encontré cool o sea, yo, 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 me, yo me di cuenta rápidamente por la diva que la hice de esa primera parte eh, eh, y a mí no me molestó yo estoy con Gabo en el aspecto de que yo creo cuando empecé a ver la, leer las críticas en Twitter bajo el hashtag este de, de Kevin Smith Live es que no le dimos break o sea we jumped the gun o sea literalmente vimos el primer episodio y después como que ah Hiciste esto con He-Man, ya estoy molesto. O sea, como que, no, hizo algo diferente. O sea, hizo algo diferente. Y yo creo, como dije en mi reacción, que eso lo tengo que aplaudir. Hay que aplaudirlo, hay que aplaudir. Definitivamente, la gente que dice eso es gente que no conoce, no sabe ni siquiera quién es Kevin Smith. Mm -hmm. Lo mejor que le ha pasado a, a, a este universo eh, es Kevin Smith. A ver, que siga, que siga haciendo cosas, que siga caminando. Y oye, y, y cuando veo ese último episodio me quedo como que, diatria, yo tengo que esperar cuánto para ver más. O sea, la realidad es que lo hizo muy bien, muy bien. O sea, estoy, again, eh, yo estoy, quizás, como dijo Gabo, yo creo que si tú eres un hardcore fan de aquellos tiempos y tú esperabas eso, entiendo tu frustración, la entiendo. Pero tú mismo no estás adoptado a los tiempos. Yo creo que tú mismo no estás sentado a ver una, una TV serie desde de los. Y vuelvo y repito a los. Porque los para mí fue quien rompió el esquema de las fórmulas. O sea, los lo hizo. Lo que, estaban ahí, lo que están criticando no estaban ahí. Claro, Bien. claro. Pero no vamos, 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 sí. vamos a darle el beneficio a ellos que son fanáticos hardcore y querían lo mismo. Estás mal. No estás adaptado a los tiempos. Porque hace tiempo entonces que tenemos una TV serie. O sea, de, de... No, no, es que, no es que está mal, es que tienes unos gustos que pues ya no son de los tiempos, así que uh -huh. tienes que acostumbrarte que ya pues, la narrativa se ha movido a otro lado. O sea, uh -huh. A mí me gustan las cosas cíclicas porque yo, mi, mi serie favorita de todos los tiempos es The Twilight Zone original de 59 y 63. Uh -huh. Y esas son series contenidas con episodios contenidos. Y eso es... Y está chévere, pero... Uh -huh. En Long Form Narrative, que es lo que tenemos hoy día, la cuestión es distinta, uh -huh. así que... Uh -huh. o sea, que, Voy, vamos entonces a darle puesta final a la conversación con, con obviamente yo creo que ya obvio lo que podemos esperar para la próxima, para la próxima parte, tengo a Don Colón que se fue a ver la TV serie después de escucharnos a la vista en Netflix ya, ya tengo gente viendo TV serie porque pues, pues estamos hablando aquí eh, eh, ok consenso eh, la próxima parte, la parte 2 es de, es de Skeletor, eso no hay ni que es que me da, sí. eso es lo que vamos a esperar ¿Qué podemos oye, entonces ¿Qué podemos esperar de Skeletor en esta segunda parte, Gabo? Eh, 
Skeletor por mucho tiempo, aunque era el villano este, icónico de He-Man, era un fracaso. Él nada le funcionaba. Y él, de hecho, al principio, en el primer episodio, cuando él sale y le meten el cantazo, como que reviven y remiten esa, esa torpeza de Skeletor. Pero cuando vemos el episodio 5, vemos que Skeletor no es tan torpe nada. Y ha estado pendiente y ha estado aprendiendo de los tiempos. Así que yo creo que va a ser un. Va a haber mucha historia de, de introspección sobre Skeletor, sobre finalmente qué lo llevó a decidir eso, qué, qué es lo que lo mueve. Y, y va a ser como que mucho más que. Como que quiero destruir el mundo, quiero la magia. No, esto va a tener sustancia. Y de nuevo probablemente decidan algo y pongan algo que a la gente no les guste porque lo que ellos querían ver es el ese todavía pero vamos a ver un vamos a ver a Skelegod que es que finalmente alzó la espada de cuando él estaba esperando hacer eso o sea cuántas series cuántos episodios etcétera finalmente vemos ese ultimate form y, y nada o sea, sabemos que Himan está también y vamos a seguir la historia pues Vamos a ver un esqueleto como que un trasfondo y un desarrollo. Eh, José, ¿qué podemos esperar de esqueleto para la segunda? Me, me encantaría, tal y como dice Gabriel, ver, eh, ver ese background story, que es lo que... ¿De dónde es que viene? ¿Dónde, cuál, ¿Cuál era el papel que jugaba esqueleto cuando, pues, antes de ser esqueleto? ¿Qué lo conllevó? ¿Una tragedia familiar? Un odio? ¿Cuál es el papel? de él en todo esto, ¿no? Este, me gustaría ver, ya esto es cosa que me gustaría ver, este, un poquito del background de, de, de Eternia, ¿no? Este, de, de, de cómo es ese mundo, eh, porque a través de la serie eh, se ha hablado de, de que es el centro del universo, eh, que tiene estas lunas, etc. Me gustaría ver un poquito más de eso para poder entender y, y claro. ¿Qué es lo que va a pasar con estos otros personajes como Tila? Que me da miedo de que la olviden. Ahora que Adam vuelve, que volvió de la de vuelve de donde estaba, pues, ¿qué va a pasar con ella? ¿Va a pasar un segundo plano? ¿Va a seguir siendo protagonista? Eh, ahora con lo que le pasó a Adam en ese ella va a seguir ese, ese papel. O sea, no me gustaría que se. Que se que se abandone lo que se ha hecho hasta ahora. Y aunque entren otros personajes eh, menos importantes y tengan importancia en la historia, que no se olvide de, 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 de quién es la protagonista hasta ahora. Muy bien, muy bien. Este, yo, yo, si me dejan para el quinto episodio, yo estoy de acuerdo con ustedes dos, pero yo más que nada, yo creo que yo voy a, vamos a ver un Skeletor bien badass. O sea, vamos, vamos a ver una desarrollación, una desarrollación de un Skeletor, como dijo Gabo, de pendango, para no decir la palabra, a, a desarrollar un, un Skeletor estilo, estilo Thanos. De, a ese nivel es lo que yo estoy viendo que vamos a ver. Y eso obviamente yo entiendo que va a elevar esa, esta versión o esta re, re, reboot de Master Universe a otro nivel con... Y tomando en consideración Kevin Smith, como es Kevin Smith con lo, la manera que él piensa, y alguien tomando en consideración lo, el, el episodio featured que tienen que, tienen que verlo, si no lo han visto, todos los que se están quejando deberían ver ese episodio para que entiendan lo que él quiere hacer con la TV serie. Eh, hype, o sea, lo, lo único que tengo es hype, es la verdad. Yo estoy ahora, no sé, cuánto hay que esperar para poder ver esto. Así que, eh, de la que es hype, estoy muy contento, muy, muy... Loco volver que es lo que va a pasar, es la verdad. Así que, y que espero que hayan muchas partes. Yo creo que pueden hacer. Eh, yo creo que, Gabo, hay algo, hay algo ya trabajado entre Netflix y, y Kevin Smith, ¿verdad? Mira, no, no se establece mucho. Kevin Smith estaba bien asustado con las críticas. Y él lo que le, visto, lo que le dijeron en Netflix es: mira, las críticas están en, la, en los miles. Nosotros tenemos millones de seguidores. Y le dijo: como que esas críticas. No te preocupes, a mí lo que sí me preocupa es que Kevin Smith es un escritor que aunque a mí me gusta, él se hace viejo rápido, él como que sus tropos y su y, su, y de esto, quién sabe si de aquí a, a dos, tres temporadas, darle a otro escritor que, que tome la serie y uh -huh. así seguir como que batiendo el cobra, a ver si, si cambia la cosa un poquito más, pero 
yo creo que es un, un buen comienzo y buen uh, good start. Es un buen, buen comienzo. Vale, entonces vamos, vamos, vamos a dejarlo ahí. Este, ya para el próximo mes vamos a estar regresando, obviamente, a hablar de la segunda parte de Batman de Halloween, que supone que estrene, o ya estrenó, estrenó la semana que viene en todas las plataformas y en Blu-ray, DVD, sucesivamente para que todo el mundo la pueda ver, entonces ya en agosto pues regresamos a darle punto final a esa conversación, quizás tengamos un cuarto invitado especial que me tocó la puerta de que ya está en el show porque pues dice que tengo que estar allí, así que... He-Man, es He-Man. ¿Y qué fue? <risa> es He-Man, es He-Man, para que la gente que no lo que Hay que esperar, hay que esperar para que, no. para que se conecten, para que sepan quién es. es no boicotean, si es tía no boicotean, lo sabes. <risa> es verdad, no puede ser tirado, si no... Robert, no, ya tienes eh, una eh, mujer, eh, ahora todos mujeres aquí de esto y es una sí. nada más, de tres, tres, tres mayores. Sí. Es otro, oye, es otra persona que yo considero experto como ustedes dos en, en la temática. Así que nada, vamos a darle espacio a José para que nos den a saber dónde lo pueden conseguir y dónde lo pueden, no, dónde lo pueden, pues, todo, 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 dónde lo pueden seguir, seguir las redes sociales. Mira, ¿dónde me puede conseguir? En mi casa. <risa> eh, eh, yo estoy en las redes. Eh, <risa> Recan cerveza. José, sí, sí. José Hernández PR, eh, mayormente en Instagram, un poquito en Twitter. José Hernández PR me puede conseguir ahí. Y también pendiente a las redes de Puerto Rico BloggerCon, porque por ahí viene algo. Un eventazo. No, no confundirle con José Hernández. Sí. José Hernández PR. No confundirle con José Hernández RD, que es el de la Domin República Dominicana, ese es otro. No, mira, que también hay un José Hernández que es, que es un político de América. <risa> Y se pasan tallándome que con... <risa> <risa> Y yo, pero, pero ¿qué es esto? Te dije eso por relajarlo. Sí, sí, sí. Bueno, hace, 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 hace un tiempito no me pasa, pero sí, recibo insultos a causa de otro José Hernández por ahí. José Hernández P. Y el, el Puerto Rico Blur con son las otras, las otras plataformas que tienen que estar pendientes, porque el evento que todavía no se puede anunciar, yo estoy loco para anunciar, porque yo estuve en el primero y eso fue. Allí no cabía un alma, no cabía un alma y todo el mundo, se quedaron gente afuera, me acuerdo que se quedó gente afuera, que no pudieron entrar, este, porque no cabía un alma y, y todo el mundo quería estar en ese evento, yo estoy loco porque José la puede anunciar. Eh, obviamente Carlos también se va a enterar vamos a estar nosotros allí cubriendo el evento siempre que te lo está pendiente allí allí pues estoy loco porque pueda dar así que ahora acabo te pueden seguir a ti ahí me pueden seguir en <ríe> iba a decir un chiste también pero olvídate este en g.alejandro88 en instagram o redes como se habla comics tanto en facebook como eh, instagram y en otros proyectos también musicales doctor Seyus los nervios por ahí así que hay varias cosas Tú, tú eres como yo, tú creciste, tú, tú creciste con el TV, nosotros éramos cuando había música, cada vez no hay música en ninguno de ellos, es increíble. Mira, aunque lo bueno está, 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 se puso a ver la serie y está hype con la animación y con lo que está viendo, que bueno que lo estás viendo, con lo bueno, eso es bueno, gracias por apoyarlo. A mí, Media Villa en Twitter e Instagram, Media en el Facebook y en el YouTube, este, para pues, todas las cositas que yo publico por acá, obviamente todo el contenido que es noticias de la industria de streaming, ya sea de anime también, pues sea también de la gente de Funimation. Eh, y a, hoy me escribieron de Tubi. Increíble. Yo estoy en shock con la gente que me sigue escribiendo. Tubi me escribió hoy, la plataforma de Tubi. Eh, este, porque están tienen trabajando en los proyectos de ellos. Así que la gente de Funimation, la gente de Tubi, Warner Brothers, Netflix. Ya los demás. ¿Cómo fue? Te dale ya los demás. Ay, ya, deja a los demás que hagan lo que tengan que hacer. Yo no, yo no puedo darle break a nadie porque yo no, a mí no me dan break. Yo, a, mí, a mí las marcas no me dan break. Así que Bien, nada, gracias a todos ellos obviamente que, me, que nos apoyan acá y gracias a ustedes que nos ven, este, o que nos consumen el contenido de la cosas buenas que tenemos. Y obviamente criticaros.com para tocar esa información. Y rafimediavilla.com para esas personas que me piden todo ello por tus entrevistas nada más. Rafimediavilla, mis reseñas, mi unboxing, están todos en rafimediavilla.com. Que la más reciente es con Jackie Cruz, eh, de la película que se grabó en Puerto Rico. Midnight in the, in the Switchgrass que es basada en hechos reales con eh, Bruce Welles y con Megan Fox eh, ya, la entrevista está en la página de Criticología de la Media.com y ya también hace de la voz de, de, uno, de, unos, de unos personajes principales del corto Nuevo Rico Nuevo Rico de Puerto Rico Nuevo Rico tiene que ver con Puerto Rico que próximamente ya está convirtiendo en un largometraje, eso lo dijo exclusiva. Ese, ese detalle lo dio exclusivo en la entrevista. Eso solamente okay. lo dijo. Nadie más lo tenía. Así que vaya allá. A ver, ¿cómo fue, José? 
de digital soy el único que entrevista aquí. Bueno, yo, de digital soy el único que entrevista. Hay otro, los otros medios tienen entrevista, pero digital, por, por ahora en Puerto Rico soy yo, aparentemente. Así que nada, vamos a dejarlo ahí hasta el mes que viene, hasta agosto. Típicamente, como dijimos, están tratando de hacer esto a fin de mes para cubrir todo lo que salga importantísimo de anime el, 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 en el mes. Y pues nada, por ahora, este va a ser obviamente de Long Halloween Part 2. Este en agosto, así que pendientes aquí a Criticólogos y nos vemos en la próxima gente, gracias vaya, lean cómics sí, lean cómics, es importante, estudianse